0: 大家好，欢迎来到色展这门课。我是 Ginger， 我是 Abby。这一期是我们新年的第一期，<笑>是祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！这期我们要聊一下，呃，我们最近看的一部新的电影叫《怪物》，然后这个电影是戛纳电影节还有获得了库儿棕榈奖的一部电影。库儿棕榈奖？对
1: ，
0: 嗯，我也是刚知道还有这个奖的<笑>库儿棕榈奖。嗯，然后我们都是。因为最近好像很火这个电影，然后、嗯、我们看完了之后，嗯，有挺多想说的
2: ，对，就想基于这个电影来聊一下，嗯、因为这个电影在国内是没有办法放映的嘛，院线、嗯、没有办法放映，但是之前在香港那边应该是有一些朋友已经看过、嗯、或者是国外，对，我们也是最近才看到。嗯
0: ，然后这一次播客我们也是在播客资助计划的一个录音室里录的，对的。
2: 嗯我们要感谢 T 豆耳机言之有理 mini 录音室对本期节目的场地支持
0: ，谢谢你们。嗯，因为这期节目我们是基于《怪物》这个电影进行的探讨，所以节目当中会有很多剧透。嗯，希望大家看完了之后再来听我们的播客。嗯。首先，我们来讲一下这个电影讲了啥吧。这个电影，它的故事呢，很简单，讲的就是，呃，以三个人的视角去讲的同一件事情，呃，男主男主角的妈妈，还有男主角的老师，还有男主角本人，然后他就是一个小学生早恋，然后被发现了的事儿，<笑>嗯，也不算被发现吧，就是家长跟老师都觉得，呃，有异样，雪球一样越滚越大，越滚越大，后来两个小朋友的。感情就被发
2: 现了，就是从家长的视角，还有老师，就是这些大人的视角来看，就是是一件特别不可饶恕的事情。就、嗯、就是在这个过程里面，是实质的有很多误会，有受到伤害了，就是他们自己想要保护的人。就比如以妈妈视角，他自己儿子，他觉得自己儿子是受伤的那个，然后他需要站出来主持公道。嗯嗯，但其实他在这个过程里面，他并没有看到整件事的全貌，他就是以他作
0: 为一个母亲，作为一个单亲母亲的角度去，对，理解了这件事情，对，然后过
2: 过度的保护了他的儿子。是，然后老师那边呢，他也是其实没有真的去跟全班所有人去取证，嗯，一起事件，他眼眼睛里所看到的一起所谓的校园霸凌事件到底是怎么样的，然后也是。很零星的这种碎片，在加之自己的想象，然后构建出来了这样一个，嗯，很他自己的一些误会，然后又导致这个事情他自己最后搞得也非常的难收场。对，然后小孩的视角就是比较完整的一个事情。对，就是这个事情的一个事实吧。对，就前两个刚开始我，我其实我其实，在看的时候，我觉得这是一个是个悲剧啊。我会觉得这是一个就是这种悬疑类的，一个关于校园霸凌的对故事对，关于一个校园霸
0: 凌的故事。对，因为它这个电影的名字叫《怪物》嘛，嗯、所以我看的时候就一直在想说，到底谁是怪物？嗯、哪个东也不一定是人？到底这个电影里面想讲述什么东西是怪物？对。然后看第一个视角就是那个妈妈啊，她、呃、看到自己的儿子每天回家之后，要不然就是这儿受伤，那受伤，然后。言语举止都很奇怪，又生病啥的，嗯、我当时就是觉得校长是怪物，就是学校是怪物，这个体系为了学校的荣誉想要压，就是想要平息这件事情，这个做法这个行动是怪物。嗯。然后第二个就是老师，他的视角，他的视角看来就是男主角是怪物。对，那个小朋友。嗯。他的血什么是怪物？嗯。但其实。他并不是整件事情的参与者，他只是受害者，<笑>他是受害者。但是他像擦边球一样，他就老是碰
2: 到这事儿啊
1: 。但是这个事情老插一脚
2: ，又不又不完全插进去。但是是没有办法，这个就是在他自己班上发生的事情，他是这个里面的一环，他只是一个被波及，就是没有办法逃开。的这样的一个角色，即使不是他，换成另外一个老师，这个老师也会被牵扯进去。嗯嗯嗯
1: ，
2: 也是。但是学校的处理方式就是让他认错呀，就是
0: 让他对。然后第三个叙述就是小孩，就是那个男主角的主视角。我跟这这里我跟 AB 刚才有前聊一下，我们俩的看法是不一样的。嗯，我是觉得在就是。整件事情的原貌就是他跟班上一个经常受孤立的小孩玩得特别好，这个男主角。然后，但是他们只能悄悄玩，放学了之后有自己的秘密基地，然后会聊一些呃天方夜谭的事情。然后渐渐的两个人都产生了小学生那会儿都不懂的情愫。嗯。但是两个人都知道这好像不对劲，因为男孩子就应该被女孩子喜欢。嗯。所以一开始也挺恐惧的，也觉得自己有毛病。我觉得看了这第三个叙述，我觉得这两个小孩是觉得自己是怪物
2: ，但是 A B 觉得别人是怪物。<笑>对，我想说就是对于这个怪物的定义啊，从第一个视角里边，他妈妈觉得这个社会上或者是在这个故事叙述里面出现的那个怪物，这个怪物是会对他自己所爱的人，或者是他想保护的这个人有伤害的那一方。嗯，就比如说那个老师。他觉得那个老师伤害了他的孩子，于是这个怪物就是这个老师，帮凶就是这个学校。嗯嗯、对，就是自己想保护的那个人有伤害的才叫怪物。然后那那个老师呢，他为什么会觉得说，是这个男主这个小孩是怪物，是因为以他的视角来看，他就觉得这个小孩是那个霸凌的主人公，他就是一个学校的校霸、恶霸
1: ，
2: 欺负另外的一个小孩。嗯。所以，在他的视角里面，他认为这个小男孩是怪物，并且这个小男孩他自己的一些陈述让这个老师被误会。嗯
1: 。然后他想
2: 去找这个小男孩去对证一下这个事情。嗯。结果自己也没怎么样。哎，小男孩摔了一跤，怎么着的，反正就都赖到他身上。他也，他也觉得自己在这个过程里面被伤害了。然后这个被伤害的这个原因，就是因为这个小男孩在撒谎。所以。实质就是对于他自己想要保护的，不管是他的学生也好，他自己也好，这个小男孩的举动对他造成了伤害，于是就会造成伤害的这个人是怪物。那那个两个小孩的这个视角，我为什么觉得他,他俩是正常人，而身边所有人都是怪物？是因为我觉得身边所有人都对他们造成了伤害。嗯
0: ，那你是从伤害这个层面上去，就是伤害这个性质上去去理解怪物是什么东西的？对。但是我觉得的怪物。就像我刚才说的，第一个怪物，它不是，它是这个学校的名誉，嗯、它是学校这个学校的荣辱，嗯、这个学校的在外的名声，他们接下来还能不能继继续有那么那么疯狂的声援，嗯、这个东西促使了校长做了这个决定，嗯，然后对，无论事实怎么样，他对都对这个学生的家长道歉，然后都说是我们的不对，我们一定会改正的，
1: 嗯
0: ，然后第二个怪物，刚才你这么一说，我觉得。特别是有一个细节，就是他上楼的时候，那小孩不小心掉下去了。嗯，以不知道哪个傻逼路人就说了一句：“呃、对，老师把他推下去了。”对，推了他一把。啊，嗯、好多，我觉得这,这第二个故事里的怪物就是身边人，就无论是对那个小孩进行孤立的那一帮人，还是啊、呃、扭曲这个老师孤立孤立男主的这个事实的那一帮人，包括说我看到他玩玩猫玩死了猫什么之类的。嗯我看到他完了，完了之后他就凉了。嗯，那个就是这些言论啊，这些舆论啊，我觉得他们是怪物
1: 。嗯
0: ，捕风捉影，然后也不不讲究事实，就是看热闹的这帮人
2: 。嗯，嗯，你你这个说的是是没错，但是就是对我我我的那个认为的那个怪物，还是就是具体成某一个人。嗯嗯嗯，明、嗯、白、嗯嗯。对，对那至于为什么第四？第三个，我会觉
0: 得他俩是怪物。我不是觉得我他俩是怪物，是他俩觉得自己是怪物。嗯、我觉得他俩觉得自己是怪物啊、嗯哦，对他俩就是觉得自己是怪物。嗯，因为在故事发展的进程中，他们好几次都想跟身边的人说啊、呃，我其实跟别人不一样。
1: 嗯
0: ，然后我其实有喜欢的人，然后那个男那个那个人也是个男生。就这么一回事儿。嗯，但是一直没有没有机会
2: 说成。我
0: 觉得他们是想要接
2: 受自己是怪物的这个事实的，但是又害怕。但是另外那个小男孩，他的接受度明显就很高啊，就是他爸一直在教育他说你这样想是错的，但是他依旧在看到他那个好朋友的时候说没错我改了，两秒钟之后又冲出门外，我刚才说谎，然后就是被拉进去一顿揍揍，揍揍嗯，但是另外的那个就会更纠结一点。嗯，嗯他对自己其实是本身就不接受。嗯，这个男主人公的这个小孩，他是对于自己自身接受度就没有那么高，相比于他的那个朋友，那个朋友我觉得他对自己是，因为我觉得那那个小矮子已经有一有了一段时间了，嗯，他父
0: 亲都已经发现他跟呃平常的小孩不一样了
2: ，对，喜欢花对，
0: 喜欢跟女孩子玩对，所以就会。呃，穿着也像个女孩子，嗯，所以就会对他说一些很就言语上面的斥责说，说说什么你有猪脑子，嗯、你的脑子不是人脑，嗯、你有病，我得给你治什么之类的这种话。嗯、但是小高就是那个长得比较高一点的男主，小高他就我觉得他这个对自己的认知是刚刚认识，嗯，他刚刚发现自己好像，哎呀，是怎么回事嗯。他一开始也是挺拒绝的，也不敢相信。你看，在中间知道那小矮子要走的时候，他不是老激动了，嗯，肢体语言上就会很做出一些比较亲密的举动，嗯，这这个他没有办法控制，这个是他情绪上来的了，非常那啥做的反应，嗯，嗯,嗯，他后来意识过来了，也就也吓到自己了嘛，所以我觉得他纠结纠结来
2: 自于他是一个很初期的。他这个纠结还来自于，虽然这个事儿不明，也也，但是很明显啊。我想说，就是他妈对于他的这种教育，就是他爸爸去世，他是知道他爸爸是怎么怎么死的嘛？嗯。他妈妈又在跟他强调说，你以后也会组建一个正常的家庭，嗯，嗯一个完整的家庭，嗯。嗯然后当时他在听到他妈这样说的时候，不是做出了非常过激的举动，就跳车去了吧？对，不能接受。我妈也肯定接受不了我
1: ，嗯
2: ，我妈就是觉得那个是正常的，或者是这个社会就是正常的，我就是不正常的，我不会被社会接受。而且中间有一个细节是他，他他他们家一家
0: 三口在那吹蛋糕，他爸爸已经过世了，嗯、是对着他爸爸那个遗像吃蛋糕吹、吹的吹蜡烛的嘛。然后他妈妈就拿着蛋糕说：“你跟你爸唠两句吧。”然后他说了。他说：“那你不能听。”嗯，他最后说的是：“为什么要生下我？”嗯，因为他已经发现自己跟别人不一样了，然后觉得大家都不会接受，甚至他自己也没有办法接受这样的自己。对，主要所以他就一直自己不能接受自己。对对，所以我会觉得第三个故事里他会觉得他俩是怪物。哎，也不是，那就只有他觉得他是怪物。另外一个小男孩老得劲了，每天<笑>雀跃的在那跳啊。<笑>我都我都没有他那么快乐
2: ，我就老想象他那么快乐了。对，刚才君姐在说，啊、我不相信，<笑>为什么生长在这样子的家庭环境以及社会的压迫下，天天在学校被霸凌，然后被欺负，在家被毒打，还可以这么快乐啊
0: ？然后对待一个陌生人，因为中间有个细节是，呃，男主的妈妈去到了他家。就去到这个小矮子家里，想要看一下是不是，想要看看他们关系怎么样
1: 。嗯
0: ，然后那个小男孩，那个小矮子，哇，可会来事儿了，<笑>又倒水了。对呀、啊，然后心理非常健康的样子。对，那你觉得社会中的怪物是怎么产生的
2: ？我觉得是这个社会结构本身所强加给个人，个人变成了一个个怪物。就社会结构本身吧，它不允许出现，嗯，去打破这种社会结构，或者是让现在这个资本主义它需要有效、高效生产，嗯，这套运行模式出现任何一点岔子，嗯，因为你过多的这种感情投入，其实是一种很低效的事儿，对于生产啊，生产而言，嗯嗯。嗯他不需要你去投入什么感情，你不要有感情，嗯、你也不要思考，嗯、你别想那么多，就是什么年纪该做什么事，
1: 对，然后你就按着这做
0: 就行，对，按部就班的工作，然后结婚生娃，
2: 对，嗯，对，因为也是昨天我们在录节目前一天嘛，朋友圈有一篇文章一直在转，嗯，然后是一个在美国的，也是一个学术上面的一个。女性，然后她老公，嗯，去世了之后，她写了一篇怀念的文章嘛。因为他们两个其实就是在结了婚之后，就发现本来两个人明明是朝着同样的一个目标走的，我们明明有很多共同的语言，嗯、但是在结了婚之后，由于生活上面的这些鸡毛蒜皮的琐事，啊、呃，柴米油盐酱醋茶的这些琐事，就导致了不得不有一个人。去分出一部分精力在孩子教育啊，然后生活上面，然后就导致两个人在这种情况下，那可能其中一个还可以跟朋友每天指点江山，但另外一个就不得不回归家庭。嗯。但是对对于他们来说，其实这个事情并不是这两个人直接他们两个之间的这个问题。嗯。他们两个面对的就不是说我跟你有了某一个矛盾，我们两个之间就可以解决这个事儿的。嗯。他在那个文章里面写的是，本质上是个人和父权结构、资本主义学术生产方式的对抗和矛盾。嗯，就是我会觉得很多时候就是这种，这种矛盾，或者是情感上的一些问题，就那你就像这个电影里面也是，其实就是我们俩的事儿，对吧？嗯。那两个小孩，我们两个，我们我想跟他玩，我就跟他玩，我不想跟别人玩，我就只想跟他玩。那怎么了呢？但不行。这个社会这个结构不允许这
0: 样子，嗯，是因为我觉得就是就拿那个电影里面那两小孩说，啊、呃，那小矮子不是被霸凌吗？那小高个儿都不敢跟他玩，因为害怕自己也被别的同学孤立。对，如果他不加入霸凌他们继续恶作剧他们的那个大团伙的话，他可能就没有朋友了，他可能就怎么怎么样了。然后，对于那个小矮子产产生的这种情愫。他也不敢跟家里人说，因为害怕，自己就没有办法像妈妈一样，嗯，像妈妈所所期待的那样成成立一个健康的家庭。对，就是有很多很复杂的因素。我觉得这是责任吗？就是小小年纪他也会有，包括你刚才说的朋友圈转载的那个陈浪，请君重做醉歌行这篇文章里面也是，嗯，就其实双方他们都是。因为社会还有家庭的各种压力，但是这个压力不是单方面
2: 的施加给他，也是他们自己施加给自己的，是一种责任。如果说啊，我们就是非常好，就就就是我就不在这个社会里面生存了，我我不赚钱，我有取之不尽用之不竭的这些资源，是吧？我不不缺钱，我不缺所有的这些东西，然后。我就一生一世这么一口人，我就跟你过一辈子。你要是能接受这事儿，那也许也行，俩人就隐居到外头呗。但不行啊，那你是不是还是得在某一个地方？你得有社会关系。你除了这个伴侣之间的这种亲密关系之外，你是不是还得有朋友？你是不是还得有工作？那个工作那个社会的这个社交圈，然后家庭，你跟你爸爸妈妈的这个关系怎么处？如果你有一个小孩，跟这个小孩的这个关系怎么处？你可以。就你俩人，那那个小孩呢？那小孩需不需要那个小孩自己的这个？就是那本就是本质上，人是生活在一张网里
0: 面的，他、嗯、是没有办法不剥离开来的。对。但是你可以创造新的网啊！你说，就打个比方说啊，我现在就出国，然后我就找一个找一个当地人，我就跟他结婚，然后我就在那儿生娃，嗯、创造一个新的网，在那认识新的朋友，去加入他的网啊！<笑>
2: 是可以。那如果这个事儿他真的这么的，没有什么问题的话，那那个 identity 这个事儿可能也不会，或者是 diaspora， 嗯，哦、嗯，离散或者是这种身份认同之类的，就包括移民二代、嗯、啊什么之类的，这这些问题就,就都不是问题,是问题
0: 了。如果他是一个选项的话，那这些问题都不是问题了。对。嗯
2: ，问题是他也是一个问题。嗯。好啊，做什么都是错。也不是，就是这个社会结构是这样子的
0: ，但是我觉得这个是这个这一点哈，好像是呃再再多的国家我就不太清楚了，但是中日韩的观众，无<家>对儒家思想影响的，对，嗯、可以看出来，可以感受到这一点，它是来自于自己对自己的一种压迫，嗯，社会、家庭对你的压迫，
1: 嗯
0: ，然后这个东西从某种程度上来说。从某某种程度上来说，你对他是有认同的，所以
2: 你才会很自愿的被压迫。我觉得这种认同，它其实并不是说，这个其实是一种被动，你被教育出来了，嗯，你被规训了，嗯，一个结果，对，对你并不能说我出生下来我就天生这个事儿就存在我骨子血液里面是。对、
0: 啊，是被规训，就是你，你已经接受了这个社会是这么运转的，嗯、是按照那套公式走的，嗯，然后你自己要是有一点点的不一样的话，你会扭曲自己去 fit in 那个那个公式
1: ，对
2: ，就接受自己和别人不一样的这件事情，我觉得其实挺难的。那社会的怪物就是，其实就是跟别人的不一样，嗯
1: ，
2: 可能会导致这个社会运作不太稳定的。那部分吧
0: ，所以按部就班，按照这个社会运作逻辑去运作的那部分人也会害怕怪物。是的，这种人群吗
2: ？我觉得会啊
0: 。为啥？他的恐惧？因为你这不碍他
2: 事儿。事我不，你这个就不高效啊！你这个天天一天天的，你管我高不高效呢？你自己高效不得了吗？<笑>你管挺宽的。<笑>不是，那假如说，那如果说你是一个公司的老板，嗯、然后那你说你愿意招那些？听话的高效的员工，还是招一些非常非常有自己思想的
0: 。我觉得不能放在一个他，就公司这样子的集合，他已经是资本主义下面一个非常模范的标杆了。不能放在公司里面，就说就拿这部电影里面头那个班级来说，嗯，为什么他们会欺负那个小矮子？他们为啥欺负他？就是觉得他奇奇怪怪的，又喜欢跟女孩子玩，又认识花，又穿的。像小你说话也细声细气的，嘴巴也嘟嘟的，嗯，就是觉得她像个女孩子，所以欺负她。就是因为她是个怪物，所以他们欺负她。碍她事儿了吗？<笑>穿你家裙子了、啊？<笑>你给我气的！啊哈，念你家花名字了、啊？<笑>你说他们为什么气她？就这种这个逻辑，其实可以反映到很多，嗯，社会现象。就比如说啊、呃，我现在目前也想不到一个不酷儿的例子，要是。有酷儿的现象发生了在网上，嗯、那肯定有一堆网友在那哔哔叭叭，嘴不停
2: 。就是非我族类呀，这个东西。但是这个是恐惧吗？因为我,我觉得，我觉得是恐惧。他们害怕什么呢？他害怕一切未知。这个小孩他的行为方式是不在另外一帮主流小孩他们可知的范围里面的、嗯、来的。这部分就是未知，就对于他们来说就是未知，所以我要把他给扼杀掉，包括那个小孩他爸，
1: 嗯
2: ，那你怎么能有这样子的行为？你你这个行为不是我认知的范围里面，你对我是一种未知，我觉得是一种对未知的恐惧，所以要扼杀掉他。嗯嗯，嗯所以但凡有一些这种不在主流可判断、没有按照既定轨道去判断的这些东西。它都是属于你不可控的一些因素，不管是在公司也好，或者是在学校也好，或者在任何一个团体里面也好，就一个社群里面，我知道啊、哦，我爷爷就是这么做的，我爷爷的爷爷就是这么做的。就比如说从，从从小这个村里，他就小孩，呃、哎，生下来之后，他就可能会得某一种病。嗯，在这种情况下，在这个集体，它是一个比较封闭的情况下，
1: 嗯
2: ，可能祖先就会知道。说他的奶奶就会知道说，说哦，他的这个小孩生下来当时也有这个病，然后这新生新生就是新妈妈遇到了这种情况，他只要问他的老一辈的这个人，他就可以得到一个方式去解决他小孩的这个病。嗯，因为这个东西它不是一个未知的事儿，那那之前的这个经验以及记忆，它都可以应用到这个里面，没有新的病毒。嗯，这会儿万一他出来另外的一个人，哎。外村的人携带过来的一个病毒，结果啪，没有人知道这个是怎么回事。
1: 嗯，就是我觉得他
2: 们整个整个村的那个对稳定性对,对，所以他们可能也不会愿意接受外界的一些新东西啊，或者是即使会告诉他们说这个东西它更高效，这个东西它更方便更好用，但是你你是外面的，我不愿意接受任何这种未知给我造成的一些困扰，那我就还是按照我原来。一步一步，我就是每一步都踩着前人的这个脚印往前走的这种方式去进行。嗯嗯，
0: 嗯嗯这个东西是不是儒家思想独有？也不是儒家思想，就
2: 是东方独有的。因为我在看《乡土中国》嘛，这两天，然后、嗯、是他里面一直在讲孔子，还有就是这种以礼治，就是礼治社会嘛。然后对，就是儒家文化的这套影响。嗯，乡土，然后社群，所给你带来的这些影响
0: 。哦，对，我想说
2: ，因为在
0: 在西方国家也待了不短，嗯，感受到的真的是他们一个人就是一个点，对，然后一个单位里面不会超过四个人，嗯、爸爸妈妈两个小孩，嗯，
1: 就
0: 绝对不超过，还有一条狗，对对对,<笑>对，很多了。如果当小孩长大了，他们要。啊，儿子长大了，要多拉一个女朋友进来，嗯、那你就给我出去，从这个单位出去，<对>你从组建一个单位，对，咱们就不是一个单位，对的。但是感觉东亚社会的别的也我也不知道，中国社会他们是这个单位可以变越来越大，<笑>越来越大，越来越大。我恨不得所有人是吧？我的我的曾孙子他结了婚都跟我住一块儿那种感觉，我们就一起住在一个大屋檐下。自带同堂哦，因为说到要维维持这个社会的稳定，嗯，如果是像西方国家的那种小单位制的，感觉它是不稳定的，因为它这个基数太小了
2: ，它没有根。他们那个也是稳定的，因为他们是依靠法治，就是大家对于这一件事情有共同的认知。嗯、我们干嘛？咱们先拟一合同，对吧？对我们打一个什么条子，或者是怎么样呢？就是。社会体系就是他们的 credit 这一套征信的体系是非常完善的。嗯，你一个人你有没有信用，你就是跟你你刷你的那个驾照，人家就知道你的信用体系是多少，你能不能借来钱，我是可以量化的。嗯，然我们是没有办法量化的，
1: 对。我们这个信用
2: 体系是刷脸的。对，
1: 还真是
0: 不给你刷脸，还要刷你你是哪个家族的。你背后是谁？你是哪张网里面的人？你的人脉是什么？嗯、就是你周围的人是谁，就决定了你是什么样的人。嗯，这个还挺有意思的。你不是一
2: 个，你不是一个人，你是一波人。就到这个电影里面，我觉得你说这个让我觉得有意思的一个点是，你看似他们其实都是一个非常小的单位，嗯、一个一个家庭。嗯，就其实每一个都是一个家庭，甚至一个家庭里只有俩人，嗯、哎，单亲妈妈和。孩子，或者担心爸爸和孩子一个老师自己住一个女朋友，嗯，校长和老伴之类，就这种你看，小像非常非常小的这个单位，但是其实这种社会本身对于他们的这种规训，又是就好像是一个很大的一个网，就是他们虽然是小的单位，但是在这个大的环境里面是也是一种处于我没有办法逃离我所在的社会结构的这种感觉。我觉得你说的这个网还
0: 是祖祖辈辈留下来的，就比如说他妈妈就会有那个思想，就是你组建一个美好的家庭，嗯、这就是我对你毕生的期望了。嗯，这就我这就代表我对你死去的爸爸，我有一个交付了。嗯，这种东西是祖祖辈辈流传下来的，它也是有根的。嗯、虽然那个根，体现没有体现在你的家庭单位有多少有有多少有成员上面。嗯。但是在思想上面，它是有传承下去的，就包括那个老师会觉得，那个校长会觉得，啊、呃，一个学校的荣誉很重要，我我热爱这个学校，我是从这个学校待了几十年，然后这个学校的啥啥啥都很重要，然后我要是出事了，我要是把自己孙女撞死撞死这件事情爆爆出去了，那这个学校就开不下去了，所以嗯这件事情我只能跟我已经退休的老伴商量好，让他帮我顶罪，
1: 嗯
0: ，就这一切都是。他是有时间沉淀下来的，虽然他们的单位很小，嗯，但是西方的，我不知道，我感觉他们没有那种不太有根，就像你说的，他们是法治社会，他们依据的都是呃征信，都是对你这个人，你在系统上面，你在国家这个层面上的，嗯、呃，你的信用记录，嗯、我我可以依照这个东西去相信你，那是因为我相信那个系统，对、嗯，但他们没有根。我现在目前讨论，我个人觉得他没有跟
2: ，但这个行为我觉得一一又不就是适用于大的这种主流的行业，就是大的这种大型行业里面，而不适用于文化机构，就是文化上我觉得他也是一个怎么说呢，刷脸的这么一个。
0: 你说在西方国家里的
2: 文化机
1: 构
2: 里，嗯，你说在美术馆里，你就说我们自己干的这摊事儿。在美术馆里其实也是啊，就是耍脸的、啊，就这么些人，你就认识就认识。但是没有那么，这个有趣。但是我觉得
0: 没有。<笑><笑>但是明显就是对比起我们在这儿投一个 proposal， 跟在国外投一个 proposal， 在国外就是你东西够好，你动你那个 proposal 写的够好，管你是谁写的，管你是男的女的，管你是鬼写的，我都会让我都会给你这个机会去让你做这件事情。在国内不是，国内。我也问过他们为什么不是，他们给我的理由是因为厉害的人太多了，我不信，<笑>厉害的人都搞人际关系去了、啊，唉，搞人际关系可能确实厉害，但是事情做没做好就是另外一回事儿。嗯，所以我觉得可能西方是不是真的是像他们，是不是真的是一个比较去中心化？就是
2: ，哎，不能这么说，嗯，但是。就比如说西方的这些，嗯，中产阶级吧，他们如果说祖祖辈辈家里就是搞文化的，那到他们这一辈，他们就是带着祖祖辈辈，也是带着祖祖辈辈的这种记忆投身于这个事业，他们可能也不会想着我去搞什么别的，就除了学艺术史之外，别的那些行业。嗯嗯，嗯然后我就会干这个，然后只干这个，我就然后就这么干下去。那这是中高产的呀。他阶级他得在，对，就是到了一个一定阶级，就是他们也是这样的一个资源互换或者是资源置换制的嗯。嗯
0: ，那是不是其实这个跟东西方没有关系，就是社会结构跟
2: 阶层有关系。反正是在乡土中国里面他举的那个例子嘛，那西方就是点对点，然后这样子很多点，然后制成了这个网嘛。然后中国这边的乡土社会。结构就是投出去一个石头，以这个湖，啊，石头投出去的那个点为中心，个人向外发散一圈一圈的这个涟漪，然后这个涟漪是构成的这个社会网，嗯，是个人一个一个的导致的一大片一大片一大片，然后这样子。你的这个网跟我的这个它可以交集，我投出去俩石头，对吧？嗯，扩散出去，扩散出去，嗯、但是每一个都是这样子的一种形式，<对>它不是线对就点对点这样子的一个，嗯、对对对，一个结构是，嗯，它只要重合了就会有
0: 一块面积是交集的，它是一个面会有交、嗯、交集，而不是像
2: 线跟线，它就只有一个交点。对，我还是觉得它，你说它这个单位。日本就这个电影来说，单位都那么小了，他都能给激起一片涟漪。
1: 嗯
2: ，的这个情况就是这个到底有多根深蒂固，嗯、就
1: 是
2: 这个社会对于他们人性，不是说人性的压迫，就是对于他们人的一套认知体系的规训是有多么的强力。嗯，才能导致在这么小的社会单位里面，或者可能就一个人作为一个社会单位里面。你依然被这样的一个体系就是禁锢住，是，但是这个电影，因为他这个电影他本
0: 身那个题材啊什么的，也让我想到非常很泰国那边的校园高中生，嗯嗯嗯，男生的那个孤儿电影嘛，嗯，他里面的啊、呃、两个两个男主，包括哎另外一个叫什么什么什么 Summer， 就是有一个夏天，然后大家有个两个男生一块去度假。有一个男的去到另外一个男的家里度假，那个叫什么 ？Call me by your name 啊，
2: 对对对，哎，不是吧？是 Call me by your name
0: 啊，对对对对，去意大利了吧？啊，对对
2: 对对啊，呃、什么 Oliver， <么>还有一个叫 e l i o 反正他这两
0: 个呃角色的构成，我觉得是差不多的，跟我之前看的酷儿电影，无论是。西方的还是泰国的？
2: 对，泰国那边我也看过，
0: 也是这种构成。对，一个,就是、一个比较活泼，然后比较接受自己的，嗯嗯嗯，嗯嗯比较接纳自己的那一个。嗯、另外然后另外一个是很纠结、纠结很 struggle 的那一个，嗯嗯嗯嗯、也是一样的。嗯、所以，就从这方面来说，我觉得这个电影还好，不至于拿一个什么酷儿棕榈奖。嗯、但是让我很吃惊，就也不是吃惊吧，就是让我有冲击的是这两个。这个故事的发生，这个情愫的发发生，是五年级的小孩，就是他选角，还有这个故事的发生，是在两个五,五年级的孩子，身上发生的。我不是说这这是一件坏事，只是我觉得这个对这个跟我之前看的同类电影不一样。嗯，然后我注意到了这一点。嗯，然后我也相信，我注意到了这一点的同时，也有很多中国的儒家思想受到儒家思想影响的观众们。嗯。嗯，会觉得有道
2: 德上面的问题，嗯，有一些冲击，怎么能谈早恋呢对？对，这是为什么？我觉得就是国内的那个院线它一定上不了的一个原因。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯误导小朋友是吧？误导青少年、嗯。但是这就是一个很大的一个问题，就是对于小朋友或者是我们那个青少年，那尤其是现在小孩越来越早熟，嗯，然后就导致他们其实是有非常多的渠道从网上接触一些。这类型的不管是性教育也好，或者是各种各样的这个信息也好，但是它不是一个成体系，
1: 嗯
2: ，然后你的爸爸妈妈会从你小的时候就教育你
1: ，这是
2: 一套你该怎么样去保护自己，你要怎么样去理解你自己身体的一些变化，或者是你可能啊到了这个年纪你会不会出现一些这种心理的变化？我觉得在东亚家庭，我不知道不说东亚家庭，就至少是。中国的家庭里面，嗯、我身边很少有朋友，就是小时候家里会对他们做出非常系统、非常正确的关于性教育这方面的引导，包括学校里面，其实也就是可能小学的时候有过这种，呃，来月经之类的这种
0: 。啊，这这个课我还记得，他妈的男的都
2: 被轰出去对对对，对对嗯、然后可能初中的时候也会有一些这种。最基本的一些基础生育教育课，嗯、但其实这些是远远不够的呀。是，这些都不，这这些，嗯，在中国的社会来看，它是一
0: 个需要悄悄说，需要对，或者最好不要避之不谈的事情。是,是对，但是不代表小孩他就不会通过别的
2: 途径悄咪咪的去看这些信息。对呀、啊，而这可能会害了他们的，主要是。就是很多这种你没有办法引导，就比如说这个小孩他为什么没有办法跟他妈妈去讲这个事情？嗯，也是一方面，肯定是他妈也没有跟他谈论过关于这种情感。你除了呃你现在现有的这个学习，以及你跟爸爸妈妈的这种亲情，嗯，然后可能涉及一点友情吧，你就会忽略那小孩他就不会有除了这些之外的一些其他的情感吗？嗯，现在小孩大家。对吧？你小时候，你其实你分得清你跟你那些朋友到底是哪个这个情那个情这个情那个情吗？<对>你分不清，嗯、然后你也没有这样的一个出口去说，嗯、就就没有渠道，就彻底把这个欲望的渠道给你封死掉。就是从这个电影里面，我觉得他至少提出来了一个值得被讨论或者是值得被提出的问题吧，就是关注一下青、嗯、青少年的，这都不是青少年，就是、哦、对，不是。青少年。就是儿童心理上面的这些，嗯嗯
1: ，
2: 变化，嗯嗯、还有就是他们没有办法去找到自己诉说的一个出口的这个问题，
1: 嗯
2: ，就一说，别人都会拿你是小孩，你年龄还小，你怎么能去考虑这个事情呢？用这样的一套大人高高在上的姿态去压你，嗯，那他们的问题就不是问题了，嗯，是，就是因为
0: 他选择了这两个小孩，然后。真的让我觉得我自己作为一个观众看他们俩的感情，我都不说那个感情是啥，我就觉得他是爱，嗯，然后也不是爱情那个爱他，反正他就是爱他，爱比爱情大多了，
1: 嗯
0: ，我觉得那个是真的是最纯粹、最原始，然后最最干净，嗯，最圆润的爱，因为我觉得越长大吧。大家对于爱的这个定义，它可能就越详细，就会去定义它。嗯，爱情、友情、亲情，就是这样去定义它。嗯嗯、然后有一些什么各各种各各式各样的感情，你都会给它一个名字，然后加以分类。但是在你分类的过程中，它就像它就不是一个圆润的东西了。总有你没有分类，总、嗯、总有你没有感受到的地方，总有你被你忽视，嗯、就被大家忽视的地方。嗯、有一些感情，它就是没有办法用。语言去表达的就没有办法用语言去概括，给他一个名字的。嗯、但是是因为这两个选角，然后这个感情发生在这两个那么小的小孩身上，让我一个观众觉得他们俩的感情是最圆润、最干净的。嗯，嗯，那个东西，嗯，这个还挺冲击我的，就会觉得老爽了。这玩意儿
2: ，哇！我昨天看到我这大呼：“我室友咋了？”<笑>就是前天，就是咋了？我说：“哇！”我我我最后也是非常之震撼，嗯、就看完了之后。你震撼在哪？我觉得太美好
1: 了
2: 。嗯，还是因为刚开始我可能觉得这是一个悬疑片，我不知道。<笑><笑>你就等着真的一个三头六臂的怪物走出来说<笑>不，不不是不是，这是恐怖片，不是。我没有把这个电影去具体的怎么定义，就是尽量不要让自己得到任何一点剧透，然后就是嗯。嗯纯什么都不知道这这种情况去看，然后在看完前面两段那个视角之后，我就觉得最后是一个某一种真相，就是肯定这个事儿他会带我走向某一个真相，我就会以为这种真相导向，嗯、但是没想到它其实就是这么美好的一个 happy ending。对，其实这个 happy ending 也不。
0: 我觉得象征着，因为它里面有一直在说，因为那个小高个儿，他会一直在说人的转世到底是什么。嗯，就是这个猫猫死了，它会不会转世？然后爸爸的转世是什么？嗯，然后我们，我们我跟那个小矮子一起，然后经过了一个泥石流，然后我们从另外一个洞爬出来了。出来了之后就天气就晴了，嗯、然后雨也不下了，泥石流也不塌了。嗯、我们是不是就转世了？他就是，我觉得这是他心里的一种对自己的。认同，就是他接受了自己是怪物这样一个事实，嗯、在他接受的这个时候，他就不是怪物了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后里面还，我觉得还有一个很美好的是，他们里面的台词也很
1: ，
0: 就是跟这个主题让我觉得牛逼。嗯，就是那个小小矮子会说什么啊、呃，宇宙大爆炸呀，然后当这个宇宙它怎么膨胀膨胀膨胀。然后有一天他撑不住了，他就会爆炸。爆炸了之后，所有东西都会重新来过。嗯、我们都会变成原，我们都会变成猿人。然后所有的这一切全都没了，都会重新开始。嗯，他就是一个很，就像他们的感情一样，这是一件很，就像爱一样，这是一个很原始的东西。嗯，就可能在这个社会的发展的过程中，他被扭曲的，或者被规训的，成了某一个样子。嗯、但是。憋久了，它会像这个宇宙一样膨胀，然后爆炸，嗯、最后还是最原始的样子。最
2: 原始的样子就是这电影里面这两个小孩该有的样子。
1: 嗯
2: ，并且我觉得他就像这个泥石流过了之后，他自己本身爆炸了一样。嗯，这个男主角，这个小男孩，他就从自己完全不接受这件事情，嗯，然后一直到慢慢慢慢，你没有办法控制自己，你发现自己也没有办法控制自己，
1: 嗯
2: ，于是到。最后，我决定接受这件事情，接受自己，就是一个受不了了。其实他妈的好麻！那种对，就是就这个事情就是一个失控的事情，然后这个事情也是这个社会里面所不想看到的那个。感情里面最激烈的那部分，因为它是不可控的，嗯、它是未知的，嗯、你都不知道这个东西它能产生多大的能量
1: ，嗯
2: ，能为你这个很稳定的这个结构带来什么样子的冲击，嗯，这帮人会疯批到哪种程度，嗯，是，最后嗯接受了自己，然后很快乐很开心的在阳光上，我操，哇，我真的是在草太美好了，就是。太治愈了，就是很治愈，让我、嗯、觉得，嗯，让我还愿意想到这个世界上是有美好的事情的，嗯
0: 嗯，真的是很美好，嗯，
1: 然后就是、特
2: 别是越长大了之后，越谈不了那种
0: 美好的感情了，嗯，就这么就进入了一个感情专题啊<笑>，啥午夜专题感情专线，<笑><笑><笑>主要是在大城市里，也不是大城市，主要是在一个城市化的进展的。这样的一个社会里面，很多东西它都是都是要被列在 Excel 表里的，嗯、都是有 timeline 的，嗯、但是他们的这个感情是没有的，是偶然的，嗯嗯、甚至小高都不觉得自己，小高自己一开始都不承认它是一段，它是它是爱，它、嗯、是偶然发生的，嗯、很多东西就是自然而然就产生了，嗯、但是放在放在现在的话，很多人是会为了嫌麻烦或者他觉得碍事儿就忽略这样子。
1: 这这种偶然，嗯嗯，抑自
0: 己对这份偶然产生的情愫
2: ，但是这种这种感情是很美好的呀，嗯，这种感情是很美好的，对。啊，我想到我前前段时间跟一个朋友在聊关于酷儿电影，嗯嗯，他就他就提了一个问题嘛，为什么这种艺术类的这种影片，不管那个导演他到底是不是酷儿，你像李安呐、啊、王家卫呀、啊嗯、这种。很大牌的这种导演，嗯，那他们本身也不是酷儿，但是他们要拍个什么影片，嗯、那就特别喜欢去拍酷儿的这种电影，嗯，那是为啥？就只有这种同性之间才有真爱嘛，男女之间就劣等嘛，嗯，大家提的这样的一个问题，嗯，然后我当时的回答是因为男女之间，他毕竟你传宗接代嘛，嗯、你是有这样的一个责任的，你生物自然的繁衍，你要。保存你的基因，让这个基因延续下去。那这个事情你很难讲说，再怎么样他有一份原始的这种很冲动的这个东西。然后爱、嗯哎，我觉得一方面是文明的发展产物嘛。你说两个动物，嗯、那他们交不交配？那也交配。那为的是什么？呢？为的是未来的生存和繁衍。嗯、那我觉得现在至少目前这个社会上有很多家庭的组建。嗯,嗯
1: 嗯嗯，
2: 我也不觉得是真的有多少。这种爱在里面，可能很多人呢也是基于爱，嗯，但另外一方面也是社会这个规矩，你到这个年龄，你该结婚生子，你你要对吧，为我们传宗接代，<对>你要承担这个责任，对、嗯。但是就是我觉得他在电影里面，或者是在艺术化的手法里面，把这个事情给提出来，去讲一些超过就是日常生活，然后。怎么说来源于生活，但是又高于生活的一些东西的时候，把这部分给抽出来，就是两个人的这种感情，自然而然发生的感情。我不承担任何接下来的这种社会责任，或者是繁衍后代的责任。这样两个同性之间的这种情感，会更、嗯、像你说的，它可能更大一点
0: 。嗯，我也是同意，就是。我并首先我不是同意男女之情，它就不如同同性的关系啊，对对啊，那不是,是肯定是，但是这一个既定的事实是男女之情，它已经被这个社会认可，并且当做一个很正常的，它是一个常态，它是一个常理，它已经被它已经被赞颂了几千年了，嗯，但是它在不断的被巩固的同时，它也我觉得它也在人们的认知当中。把爱这个，把爱呢，把爱的范围缩小了。对，把爱的范围缩小了。嗯，然后同性它只是一个方面而已。嗯，它只是不同于这条常规道路的一个方面而已。嗯，当然还包括很多很多很多别的东西。我相信，比如说我对宠物的爱，我对，嗯嗯，我对东西的爱，对它包括了很多别的东西。
1: 嗯
0: ，然后这些是没有被。几千年来的那些文学呀、啊、作品啊，探讨过的。嗯。但是，像酷儿这样子一个比较激进的话题，它可能会比较，就是对对观众来说比较冲击吧，能让观众思考爱到底包括了什么，嗯、爱的范围是什么。对。然后我刚才提到，我最近在看了一本书，就讲到人对东西的爱。哦、呃，一个村庄里的中国
1: 。嗯
0: 。然后这个作者写的就是，哦、呃，他是江西人嘛。他讲，他其实这个东西对爱还好。他讲的是中国的进程，就是以他回老家，然后做了一个田野调查的这个以村庄的整个精神面貌啊，是呃村庄的生产方式啊，嗯、去讲述中国的发展史这样一个事情。但是他在中间就写了一个呃，写了一件事，说他们村里。有好有三棵老树，就是那种几千年的老树，被挖走了，嗯、被大城市里的人买走了，然后想要移栽大大大同，在大城市里面。然后，呃，在这棵在这几棵树没有被移走之前，像村民们都不觉得自己是爱那棵树的，自己的根是在这里的。但是在这棵树被挖走的时候，他们觉得就每天空落落的，嗯、每天都唉声叹气，的，就是大家都不约而同这个样子。嗯这就是人对物的爱啊，然后有很多这种东西，它都是在目前来说，目前的文学还有电影作品上面，它都是没有被拍过或者没有被探讨过的。嗯，但是不代表它是不存在的。嗯，就像这个，再回到这个电影里面，这两个小孩，他们去了那个破旧的车厢，就穿过一个黑黑的隧道，然后在那个车厢里面打造了自己的小天下，嗯，就是自己的游乐园。他们肯要是那个地方没了，或者被人发现了，他俩该多该多不爽呀，嗯，是吧，嗯，或者就被泥石流冲没了，嗯，破坏掉了，嗯、他们应该也会很不爽，嗯，因为这个地方承载的是他们两个人的回忆，
1: 嗯
0: ，他们俩一起做的事情，一起探讨的关于宇宙爆炸的问题、嗯、这些东西，嗯嗯，所以我觉得，嗯，你朋友的那个问题是不是男女之情就不如，呃、为什么酷儿就比男女之情？嗯、哦，看起来牛逼一点，然后大家都爱拍这个，是因为可能库尔他能够作为一个比较锋利的匕首去打破这个盾，就是
2: 刺、嗯、刺穿，嗯，关于爱的定义这个盾，嗯嗯。嗯但你说到树这个时候，我得发散一下。我想到另外一个电影叫《怦然心动》，我不知道你看过吗？我看
0: 过，那个也是关于树的
2: 。对，那小女孩她就是从小就是爱护这些所有的周边的这些东西。嗯，然后当当时那个小男孩还并不觉得这是一回事儿。那个小女孩趴到树上不走，就防止别人把这个树给砍了。你知道，早期的这个从小就有这种斗争意识，是，那个啥游行，对，是是都有都有这种意识，然后。那小男孩就不管他，一直到最后，当这个小男孩意识到他原来是喜欢上这个小女孩的时候，他才愿意去接受他原来这个树对他是这么重要的这个事情。然后到后来，他们俩又亲手一就是小男孩为他栽了一棵树嘛，我们在一起把这个树给养大。嗯，包括《海上
0: 钢琴师》也是啊。我说《海上钢琴师》，他为什么最后那个船爆炸了，他就要在那个钢呃钢琴上面，他就要在那个船上面待着呢？嗯、他就是对这个地方，就是他的家，就是他的根。嗯，这是这是另外一种爱。然后他，嗯，他当然大可下船了，然后去去吧？去陆地上面走走，然后以他的那个嗯钢琴的记忆，他也可以活下来，活得很好。但是他最后选择了跟这个船一起。一起一起
2: 毁灭，嗯嗯嗯，嗯嗯这种也是，是这个东西它很大的，对啊，被我们拿语言说出来，啊、或者是任何一个作品、任何文字所框定之后，它都是在缩小的。是，啊，而且
0: 它也不是一个某一个种类，它很复杂，也会变，<笑>嗯嗯，它也会转换，对，所以我觉得这是一个很有趣的，也是一个。无穷有无穷
2: 无尽的能量的话题吧
1: 。对
2: ，嗯、而且另外一层面，反正因为这这个电影的编剧我很喜欢，白云娟儿她其他的一些电视剧什么的四重奏，我巨巨巨爱看。他有几个剧我是真的很喜欢。嗯，然后他最开始就是作为一个爱情编剧嗯出来的，嗯、然后像《东京爱情故事》嗯，早年的《东京爱情故事》也是他写的。然后他之前我看过他一个，呃，不是他的采访，是他上的一个编剧课，就就是这种 presentation 吧。嗯。然后他说，那讲爱情，你讲啥呢？你不能讲，就是俩人相爱这个事儿，不行，这个没有冲突，观众也不爱看。你要讲他俩为什么不能相爱，这中间他一定是要有一些问题的。嗯。但是很容易出现的一些问题，那就是。什么父母的阻拦，那是最早的一些，就是家族上的世仇，不能在一起，<对>或者是什么病痛、嗯、啊，这种车祸、癌症好不了这种，这种这种,这种问题，但是就已经很很无聊了，大家都已经看太多
1: 了
2: 。嗯嗯。嗯然后，酷儿这个事情本身，就是这种同性之间的，也算是一种阻碍吧，就是在这个爱情中所设下来的一些阻碍。是，但是像我们刚才说的，就是同类的。呃，这两
0: 个角色怎么分？一个比较活跃，一个比较 struggle，、哦、然后又是在一个什么样
2: 的环境下
0: ？这类电影我们都能列举出好几个了。嗯，就其实库尔电影也不在少数，就是也
2: 。所以从年龄上下手。<笑><笑>对对，
0: 因为我觉得这个电影中间有好几次我都很怕小高死了。
1: 嗯，我真的很害怕小高是想
0: 寻死，跳跳车是吗？啊，想他不仅跳车，然后他在暴风雨来临之前，他妈妈不是哄他睡觉嘛，哦、对对对对然后他就拉他妈妈手，说什么对不起，嗯、你不要为，你不要太为我难过，
1: 嗯
0: ，然后说说一些很奇怪的话，然后那会儿我真的觉得他要去寻死
1: ，
2: 嗯，特别是他又不对自己不认同，是吧？所以就说你这、哦、刚开始就奠定了，这明明就是个悲剧，
0: 是，但是我就觉得这个。就是爱的力量吧，嗯，他可以支持一个人，嗯，不仅对自己认同了，嗯、还接受了整个社会对自己的，呃的的认知，嗯，就像那个小孩一样，他可他得多爱自己才能那么快乐呀，那个小矮子
2: 。我觉得也是因为他有了这个好朋友，他喜欢的人，对他有了好朋友，他有了另外的一个人，嗯，就有了归属感，嗯、对。如果只有他自己的话，我觉得可能也够呛。嗯，他不是他俩在一起了，他说他这次终于可以交到好朋友了、嗯、所以我觉得他是因为交到好朋友了，所以他快乐。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯对
0: ，有了一个很真挚的关系之后，嗯，就有了一个 community。<笑>对
2: ，就是是的，就是有了一个自己的社群，嗯他，他就他就他就可以快乐，可能。没有被拍出来的那一部分，我觉得这是可以给我们的想象嘛。就是没有被拍出来的那一部分，他在转学转的很多次之前，他是不是也是一直很痛苦？嗯。然后他这个小孩没有拍出他完整的这种纠结的心理过程。他,他最开始的时候是怎么样去构建自己的这套体系的？我觉得，嗯、对啊，就就就还挺多可想象的空间。对，嗯。最后，怪物这个电影让我们俩看完之后
0: 都，嗯，反正还冲击挺大的。一是觉得，嗯，爱这个东西真的是范围很大很大。第二是，它真的是天生的，它是很
2: 自然自然发生的。嗯，但是怎么去爱这个事儿，我觉得是后天对，习得的。对，对爱本身这个是你能力，你你的本能。嗯，嗯也许是本能吧，嗯，对，但是有这个本能的人，后面怎么样去爱别人，嗯、而不是以爱的名义去伤害别人，嗯，这个事情是要学习的。嗯、是，嗯
1: ，
2: 行，那这期节目就先录到这里，嗯，感谢大家的收听，我们下期节目再
1: 见， bye bye 拜拜。